0: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte Que esta palavra se torne agora Revelação para todos os corações Vamos orar a Deus Senhor Jesus Cristo A minha alma te bendiz O meu coração te exalta o meu espírito tem regozijo. Esta é a missão que o Senhor me concedeu nesta terra. O tempo que eu viver nesta terra será sempre dedicado ao ensino, ao aperfeiçoamento e à edificação do corpo de Cristo. Uso os meus lábios, as minhas cordas vocais, e usa as expressões da minha vida, para que esta palavra viva, se torne tão real, na vida dos meus irmãos e irmãs, aqueles que estão participando à distância, e que no final desta mensagem, todos possam dizer, realmente, eu ouvi o Espírito falar ao meu coração, em nome de Jesus, e a igreja diga, amém, amém e amém, muito obrigado meu bispo amado meus amados irmãos, filhinhos na fé santos preciosos começo as minhas mensagens sempre com uma expressão do meu coração de louvor, de engrandecimento de reconhecimento Deste Jesus maravilhoso Como tu és grandioso Senhor, não há semelhante a ti Não há outro Deus Só tu és o Senhor Eu exulto diante da tua presença Eu louvo o teu santo nome Tu és Deus Amado, tu habitas neste lugar santo Porque este lugar é teu porque dele para ele e para ele são todas as coisas, glórias, glórias, diga comigo glórias, glórias, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias ao meu Jesus, meus amados, nós estamos diante do único livro da Bíblia que promete benção a quem retém as palavras proféticas, João desterrado numa ilha da Grécia chamada Ilha de Patmos Há dois mil anos atrás, num domingo, dia do Senhor Ele ouviu um anjo E o anjo lhe falou de Jesus Lhe falou do que a história da Bíblia Daquilo que já havia passado Daquilo que estava ocorrendo naquele momento E daquilo que ocorreria no futuro e o anjo disse a João, escreve isto, para não esqueceres nada. E nós estamos então conhecendo como eh, os técnicos de elaboração dizem, dissecando a palavra, indo profundo na palavra, porque domingo passado nós vimos como Deus expôs as bênçãos que ele derrama e derramará sobre os filhos dele sobre os redimidos João revelou também e hoje nós vamos estudar quem são os excluídos de Deus e o que lhes espera no seu futuro então há aqui um contraste entre as duas sementes já estudamos sobre as abundantes bênçãos que Deus tem para os seus filhos uma nova terra, um novo céu, uma nova Jerusalém E mostra aqui a triste herança dos incrédulos Veja o que diz Apocalipse 20 15 Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida Se essa pessoa não é semente da salvação Diz o livro Essa foi lançado para dentro do lago de fogo Significa então Que há uma semente da salvação Os filhos de Deus Que vão desfrutar da glória eterna de Jesus A história nos mostra Que todas as pessoas que morreram em Cristo Já estão no seio de Abraão Já foram levados por anjos E já desfrutam dessa glória Mas o que eu quero lhe mostrar é que os incrédulos Na realidade são Os seguidores de Satanás Em 1 Coríntios 5.13 Ele diz Os de fora, porém Deus os julgará Expulsai Pois de entre vós O malfeitor Então O filho Fica para sempre na casa O bastardo O malfeitor é expulso Então nós vamos estudar este assunto Para que você se sinta feliz Você tenha harmonia com Deus Você tenha paz no seu coração Deixe saber que as características que vamos agora ver Dos perdidos Não fazem mais parte da vida dos salvos né? Éramos pecadores Estávamos mortos em pecados e delitos Ele nos deu vida Estávamos A Bíblia diz Quem está em Cristo É uma nova criatura As coisas velhas passaram A condenação O pecado A mentira A desonestidade diz, Tudo isto passou Eis que se fez novo Portanto a promessa para os salvos É maravilhosa mas eu quero lhe mostrar um pouco para você ter um entendimento profundo destas duas sementes que existem sobre a terra os filhos de Deus e os filhos do diabo, então existem oito características nesse versículo olha como é que ele diz vamos voltar lá bispo por gentileza ele diz em primeiro lugar quanto aos covardes você sabe quem é o covarde? o covarde não é a pessoa que tem medo de tiro na rua o covarde é aquela pessoa que nega a Cristo É aquela pessoa que se curva a Satanás É aquela pessoa que é comprovadamente infiel Este é o covarde Disse: o covarde terá a segunda morte Ele disse também os incrédulos Quem são os incrédulos? São as pessoas indignas de confiança de Deus São as pessoas que negam a Jesus Cristo, a de Coríntios 6, 14 e 15, ele diz: Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Então, o incrédulo é venenoso, a pessoa que não tem temor de Deus, ela é um influencer do mal, o, inc o incrédulo amado. Não pode, nem deve Fazer parte da nossa vida Dos nossos sentimentos Das nossas relações interpessoais mais íntimas Eles Não vos ponhais em julgo desigual Com incrédulos Quem está dizendo isso? A Bíblia Jesus Quantas pessoas Desconhecem que Às vezes uma palavra Corrupta do incrédulo As más conversações O que fazem? Corrompem Os bons costumes E de onde vem as más conversações? Dos incrédulos Então ele diz, não te ponhas em jugo Em igualdade né? Não vos ponhais em jugo desigual Os incrédulos Porque que sociedade pode haver Entre justiça e iniquidade? Nenhuma Que comunhão pode haver entre a luz E as trevas? Nenhuma que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Veja, é, um dos aspectos que nós sempre batemos aqui no altar da igreja é, De não, não poder haver comunhão entre o incrédulo e o santo Entre um jugo desigual e aqueles que são de Deus Por exemplo, no que diz respeito ao casamento e quando vem uma pessoa e diz Ah, apóstolo, estou aqui há alguns anos Aqui na igreja não tem homem E eu estou pedindo a Deus E apareceu um rapaz no meu trabalho Ele não é crente Ele não tema Deus A vovó dele lança cartas É cartomante búzios Mas olha, ele é maravilhoso Ele é lindo, ele é musculoso é, Amado, a Bíblia diz Não pode haver harmonia Entre Cristo e o maligno Casamento tem que ser luz com luz Ser possível até da mesma igreja Da mesma doutrina Tem que ter a aprovação das duas famílias Tem que ter A aprovação da igreja Da sabedoria da igreja Tem que ter o sim Do anjo das igrejas Cada igreja tem o seu anjo Tem que ter o um sim Então quando uma pessoa vem com uma atitude Que eu percebo que é luz com trevas Eu digo não pode, não tem comunhão não faz. Então eu vou-me embora Bom, vai embora com o um erro diante de Deus Porque a Bíblia diz Que nós não podemos Volta por gentileza o versículo 14 Bispo Não vos ponhais em jugo desigual Quer dizer, se eu convivo E deixo que o incrédulo Faça parte do meu coração Da minha vida, é um jugo desigual Não pode haver jugo desigual não há sociedade entre justiça e iniquidade Não há comunhão e luz em trevas Não há mano. Todas as pessoas que lutaram contra Deus Olha, por exemplo Deixa eu lhe explicar, isso é muito importante Nós temos aqui várias pessoas, empreendedores, comerciantes Nunca faça uma sociedade com incrédulo Vai te puxar o tapete Não há comunhão entre o maligno e Deus Não há Faça sociedade com incrédulos Pastor, fiz uma Sociedade maravilhosa, contratei Um incrédulo, sabe ele, ele bebe, ele fuma Ele adultera, rouba, mata, mas Aposto, o homem tem dinheiro e fizemos uma Fuja Fuja enquanto é tempo Porque a Bíblia diz, não pode Haver posição entre Um jugo desigual entre luz e Trevas, não há, os incrédulos São Pessoas indignas de confiança Terceiro lugar, ele fala de abomináveis Então quem é um abominável? Existe uma atitude de prática na vida das pessoas Chamada idolatria E você sabe que o abominável É a pessoa que pratica, que vivencia, que experiencia a idolatria são as pessoas que maculam a Deus Por seu culto pagão No livro de Apocalipse 17, 4 e 5 Ele disse Achava-se uma mulher vestida de púrpura, de escarlata Adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas Na mão um cálice de ouro Transbordando de abominações E de imundícias da sua prostituição Amado, existem religiões que são Imundas e cheias De prostituição Versículo 5 Na sua afronta estava se escrito um nome Mistério, Babilônia A grande A mãe das meretrizes, das abominações Da terra, quer dizer que existe Uma mãe, uma grande Meretriz que tem filhas Porque ela é a mãe das meretrizes É uma mãe Que tem muitas filhas desta mãe, você sabe quem é a grande meretriz à luz da Bíblia? Roma, Roma com a sua idolatria, com as suas imundices, com a sua pedofilia, com o impedimento do casamento dos padres, que depois acabamos sempre de ter um monte de notícias de Fornicadores de pedófilos de... Então as imundícias Da meretriz, as abominações Partem de uma mãe Roma, que tem filhas Os palhadas aí, algumas até se dizem Igrejas evangélicas, mas não tem nada De evangélico, tem Abominações lá dentro, então Ele disse, não, nós, nós, nós Identificamos quem é O abominável E rechaçamos o abominável Depois ele falou em assassinos quem são os assassinos? Volta lá, bispo, por favor, em 21, 8. Disse: covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos. Quem é um assassino? Um assassino é um homicida. Em 1 Timóteo 1, 9, 11, diz assim: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. A lei de Moisés, os sacrifícios, os batismos, as abluções, os jejuns, o pago-preço, isso que não é para o justo. Não há lei para o justo Mas ele disse, a lei é para os transgressores É para os rebeldes É para os irreverentes É para os pecadores É para os ímpios É para os profanos É para os parricidas e matricidas Pessoas que matam pais, mães, filhos Ele disse, é para estes que há lei E diz o versículo de número 10 Impuros, sodomitas Sodomita é a prática do homossexualismo Ou tanto feminino quanto o masculino Diz que o Sodomita, os raptores, os mentirosos, os perjuros Tudo quanto se opõe a sã doutrina Diz segundo o evangelho da glória e do Deus bendito Do qual eu sou o encarregado Então veja que Deus coloca numa lista O assassino, o homicida e o Sodomita então nós não podemos como igreja de Jesus Simplesmente abrirmos brecha E dizermos, não Aquela pessoa é impura, mas glória a Deus Está bom aqui conosco Não, aquela pessoa tem uma forma de viver O sexo contrário ao que Deus estabeleceu Mas a igreja tem que amar todo mundo A igreja não tem que amar todo mundo A igreja tem que amar quem Deus ama Depois ele falou nos impuros Impuros são práticas de imoralidade São fornicações espirituais Apocalipse 19, 2 Disse Por enquanto verdadeiros e justos são os teus juízos Pois julgou a grande meretiz Que corrompia a terra Com a sua prostituição E das mãos dela Vingou o sangue dos céus Então, amado, a prática de idolatria É uma fornicação É uma impureza bíblica nós temos que estar atentos. Eu fui da igreja de Roma 21 anos. Eu vou lhe dizer, meus amados, eu entrava, com todo respeito, sabe, faço esta uma reclamação muito pacífica, não estou aqui para berrar e tal, estou aqui para mostrar a verdade ao povo de Deus. 21 anos quase eu entrei na igreja de Roma e saí, eu nunca ouvi falar de Jesus. Nunca. Eu não sabia quem era Jesus. Eu sabia quem era Maria, Mariologia, eu sabia que era a Nossa Senhora de Fátima, os santos, os ídolos Mas na realidade isso era tudo uma prática de impureza espiritual Em Apocalipse 9, 21 disse Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos Está falando de uma atitude de impureza Apocalipse 22, 15 disse Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras E todos aqueles que amam a prática da mentira Então você vê que a lista é extensa E nós como evangélicos sabemos que quando alguém se converte Ele começa a olhar esta situação e dizer Eu não aceito, eu não concordo, eu rechaço Porque disse que ficam de fora se Deus diz que colocou de fora o feiticeiro, o impuro, o assassino, o idólatra e o praticante da mentira como é que eu posso dar o meu apoio a quem Deus disse está de fora então agora finalmente ele fala, não ainda temos agora fala dos feiticeiros vamos lá voltar, bispo 22, 21:8, os covardes, os incredos, abomináveis, os assassinos, os impuros os feiticeiros, eu tenho que parar agora um momentinho aqui para lhe dizer o seguinte, a feitiçaria é uma prática desde o início da humanidade, vejam o que diz em Êxodo 7,22, diz assim, porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, Hã? Havia o ocultismo Lá desde o início da humanidade Você pensa que macumbaria é uma coisa do Brasil Isso vem do início da humanidade Em Êxodo 22, 18 Diz a feiticeira Não deixarás viver Deus disse, deu essa ordem ao povo judeu Onde tem feitiçaria Onde tem ocultismo Tudo que é condenado por Deus Deus tudo que tem origem satânica Tudo que Deus condena, condena Dizendo é magia Nós não podemos aceitar Nós não podemos aceitar Há um, creio que há um ano e meio Dois anos atrás Eu fiquei muito perplexo Quando Um líder de grande expressão Da nossa nação Cantor, pastor, um homem amado E admirado por todo mundo Cantou aqui já no nosso altar Veio a público Dizer Nós temos que ir para o centro de macumba Com o teclado pago pelos dízimos E ter comunhão Com os líderes, com os pais de santos Os feiticeiros E apareceu aí em jornal, em revista Ele tocando e cantando ao lado dos feiticeiros, amado Claro que houve uma repulsa pública ele ficou muito chateado... Foi para a revista Veja... E atacou os pastores... dizendo: Os pastores não amam ninguém... Pelo amor de Jesus Cristo... Se Deus está dizendo a feiticeira... Não... Como é que eu posso dizer... Não, feiticeira sim... Eu tenho que sentar aqui ao lado dos feiticeiros... Porque eu tenho que amar os feiticeiros... Eu não tenho que amar os feiticeiros... Eu tenho que pregar a palavra... Se o feiticeiro na realidade está lá enganado... E for um filho de Deus... Ele vem, saem as escamas, ele vem Mas, pelo amor de Jesus Se Deus diz a feitiçaria, não E existe toda uma magia no Brasil É mesa branca, é mesa preta, é sete pés, três pés Existe todo um contexto Porque a nossa nação é voltada para o ocultismo É por isso que ela está como está, amado Não sei se você se lembra Tínhamos um presidente que fazia trabalhos de magia Na casa da Dinda Matava boi Matava bode preto Sabe A esposa depois ele se divorciou E a esposa botou a boca no trombone A nossa nação Muitos anos foi dirigida Na base do ocultismo Da feitiçaria Da magia E o que, que Deus diz? Não Feiticeira não Magia não, feitiçaria não, ocultismo não, este é condenado pela Bíblia, não pode fazer parte da nossa vida. Depois ele vem e diz lá: e a idolatria? O idólatra. Quem é idolatria? Amado, vamos entender isto aqui, muito importante. Às vezes você olha um ídolo, uma estátua, uma imagem, bonita, é Nossa Senhora não sei de quê, é um anjinho não sei de quê. Ouça uma coisa. Toda a idolatria é promovida por Satanás. Quando uma pessoa coloca na, numa pessoa ou num objeto no lugar que só Deus pode ocupar, esta pessoa se chama o quê? Idólatra. E eu vou lhe dizer uma coisa com muito respeito sempre. Eu sou muito é atrás de todos os ídolos há um demônio. Ah, mas é cultura, é obra de arte oh, 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 Não é obra de arte, não É espírito De idolatria Espírito de feitiçaria Então veja o que diz em 1 Coríntios 10, 19 E que digo? Pois, que o sacrificado ao ídolo É alguma coisa Ou que o próprio ídolo tem algum valor Antes digo que As coisas que eles sacrificam É a demônios Que as sacrificam, não é a Deus Significa que às vezes um prato de arroz com uma, uma figurinha do Buda, isto é um sacrifício ao demônio, amado. Isto é um sacrifício ao demônio, não é a Deus. Ele diz: Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Está falando na igreja. Versículo número 21: Não podeis beber o cálice do Senhor. E o cálice dos demônios Não podeis ser participantes da mesa do Senhor Da mesa da ceia Mas também beber de outras mesas Dos demônios Versículo de Número 22 Ou provocaremos zelos no Senhor Somos acaso mais fortes do que Ele Então eu vou lhe dizer, filho Se você tem algum ídolo Se você tem uma fotografia Se você tem um, um trevo de quatro folhas Se você tem alguma coisa que te deram Livre-se hoje de idolatria Porque isso é pacto com o demônio Pastor, mas eu Para dar sorte, amado Você não, não é uma pessoa de sorte ou de azar Você tem a benção de Deus Não anda em busca da sorte Que a sorte não bate em lugar nenhum A sorte é do demônio, amado Então eh, 1 de Coríntios 10, 14, Ele disse, fugir Portanto, meus amados, ele não disse vai devagar, ele disse mete bomba nisso, foge da idolatria, porque você já ouviu que por trás da idolatria há um sacrifício a quem? Aos demônios. 1 de João 5,21 Filhinhos, guardai-vos, pastor, mas eu tenho um charuto que eu recebi de Cuba. Que eu ponho debaixo do tapete do meu carro Para o olho grande Eu guardo uma, uma imagem Nossa senhora, por causa da minha sogra a mãe ouça fugi, guardai-vos Dos ídolos, é para guardarem e para fugir Porque O assassino, o impuro, o feiticeiro O idólatra tem o mesmo destino Eu era um idólatra Eu quando era Da igreja romana, eu era um adorador De São Judas Tadeu, eu andava com uma medalha Grande Pendurada no pescoço Falava em Nossa Senhora de Fátima me arrepiava Nunca existiu Nossa Senhora de Fátima Foi um golpe da igreja de Roma Quando A república foi implantada Em 10 de outubro de 1910 Quem sustentava a igreja de Roma Em Portugal Era a monarquia Quando caiu Dom Carlos Morreu Foi assassinado na praça do comércio E foi implantada a república a república a primeira coisa diz tira a verba, tira a rachadinha com a igreja de Roma, nada de levar dólares e pacotes de dinheiro, acabou, então ele diz, ah é, então nós vamos ofuscar a república, vamos criar um ídolo chamado Fátima, e diz que lá no meio de uma árvore apareceu Nossa Senhora de Fátima aos três pastorzinhos, quem são os três pastorzinhos? Nunca ninguém soma, Enclausuraram eles e até hoje Ninguém sabe quem são os pastorzinhos. Morreram lá na clausura A Bíblia diz que Só há um Deus é. Diga aleluia é. Seu nome é Jesus Cristo Ele é rei de reis Senhor de senhores Ele é o alfa, é o ômega, é o cabeça Ele é a plenitude da divindade Guardai-vos dos ídolos Ao Senhor a glória, ao Senhor a glória Finalmente ele fala dos mentirosos Você está percebendo que existem aqui Umas características que são excluídos por Deus Eu vou gastar agora um minuto lhe falando esta questão dos mentirosos Deixa eu lhe explicar Satanás é o pai da mentira João 8,44 diz Vós sois do diabo que é o vosso pai está falando a semente da perdição, vocês querem satisfazer dizer, ele foi homicida, jamais firmou na verdade, nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai é da mentira, Satanás, qual é a arma que ele tem? Mentira, engano, mentira, iniquidade, então, é, ele é o um enganador por excelência, Colossenses 3,9, Paulo disse, não mentais uns aos outros uma vez que vos despistes do velho homem com os seus filhos, antes de termos Jesus, todos nós mentíamos amado. mas no momento em que nos despimos do velho homem, não pode existir mentira, não pode existir desonestidade olha o que diz em 2ª 2,9. ora o aparecimento do iníquo e segunda eficácia de satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira Pastor, mas eu ouvi dizer que as pessoas que andam de joelhos na Nossa Senhora da Aparecida são curadas, isso é Satanás operando, amar. São prodígios, sinais da mentira. Você está entendendo? Da mentira, não é da verdade. Da, da verdade só vindo de Jesus Cristo. Então, quem nega a Cristo já é um mentiroso, porque está seguindo o Pai da mentira. E deixe-lhe explicar: não há mentira leve. Não há mentira pequena, não há mentirinha, nem há mentira santa Mentira é mentira E a mentira tem dois aspectos muito importantes É o espiritual, condenado, e o sociológico Por quê? Porque se eu minto hoje Portanto, já estou errado espiritualmente Mas eu tenho um fenômeno sociológico então eu menti hoje amanhã eu tenho que mentir para esconder a mentira de ontem depois amanhã eu tenho que esconder a de ontem e a de anteontem É então, um fenômeno socialista. eu honestamente lhe digo, eu não gosto de mentiroso é um mito maníaco o mito maníaco é o um mentiroso é mente, mente, mente. E, e sabe, isto é um exercício da fé, porque a mentira já vem na nossa carne Desde o bebê já, né? O filho, o garoto Quando começa a caminhar, já quer enganar a mãe Já quer mentir aos pais. Já é da natureza adâmica Nós temos que fazer uma reflexão E uma luta muito grande Contra a mentira Nós não gostamos neste ministério Da mentira E eu, eu peço aos senhores que Entendam o apelo do Espírito Santo A pessoa às vezes diz assim eu vou, tenho uma mentirinha santa E faço uma cruzinha aqui mentirinha, Não tem mentirinha santa, mentira é mentira É espiritual e é sociológico Então nós sabemos que Uma das características Que engrandecem O homem de Deus e a mulher de Deus É serem o que? Verdadeiros Verdadeiros, como Deus é verdadeiro A Bíblia diz que Deus não é o homem Para que? Minta eu jamais vou lhe mentir, Amado. Jamais. Tem pessoas aqui que me conhecem pelo meu rosto e pelos meus olhos. Ele não está bem. Ele está bem. Olha, eu conheço esse homem. Eu não. Eu, Amado. Se eu não estou bem, eu digo que eu não estou bem. Eu sou humano, por enquanto. Até agora. Então, é, o exercício da mentira. Eu me. Recordo, nós tivemos aqui um irmão conosco que era muito famoso aqui na igreja. Só que eu peguei em várias mentiras E eu não gostava, ele era muito meu amigo Queria me ajudar em umas mentia pacas. Então um dia eu liguei para a casa dele E o filho atendeu Alô, o senhor é que um é o apóstolo Quero falar com o seu pai E ele disse, pai, é o um apóstolo Aí esperou um silênciozinho e O garoto disse, meu pai mandou dizer que não está Não parece piada isso aqui Parece, mas é verdade porque a pessoa que mente, ela tem dentro das suas entranhas uma semente maligna para mentir, mente, mente, mente. E nós não podemos. É melhor falar a verdade, porque a verdade é libertadora. Às vezes dói, mas fala a verdade e te liberta. Conhecereis a verdade, a verdade é vós. A mentira o oprime. Então, diz que estas pessoas terão como parto o lago que arde com fogo de enxofra saber a segunda morte. Então, é uma sentença para quem tem, não tem um nome escrito no livro da vida. Vamos voltar lá em Apocalipse 13, 8. Adorar, laão, todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então, quem é que adora a besta? Quem é que é mentiroso? Quem é enganador? Quem é abominável? Quem é destes oito itens que nós estudamos aqui? Quem não tem o um nome no livro da vida do Cordeiro não tem o um nome na, vida, na livre do cordeiro, está fora, então eu quis trazer esse estudo, porque em Apocalipse 20, 14 disse, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo, 19, 20 disse, mas a besta foi aprisionada e com ele o falso profeta, com sinais feitos dentro dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores da sua imagem Foram lançados vivos no lago do fogo Pastor, mas o senhor é um homem preparado O senhor acredita nesse assunto de céu, de inferno Lago de enxofre Eu acredito, amado Acredito, temo e tremo Porque está na Bíblia Eu sei que a maioria dos cristãos Hoje em dia não tem nenhum temor de Deus Não tem nenhum Nenhum aplom para com sua postura diante do Senhor. Não tem elã para dizer, olha, eu sou crente, eu não participo disso, eu não me envolvo com isso. Sabe, então, a Bíblia diz em Apocalipse 2,11. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Está vendo? Quem é de Jesus não passará pela segunda morte. Quem não é de Jesus e entra nessas características... Terá uma segunda morte. Então nós temos que obedecer às ordens de Cristo, meu amado. E é muito importante que eu agora use esses próximos 20 minutos para lhe falar da necessidade que nós temos de obediência às ordens de Jesus, ao que a palavra de Deus diz. Eu ensino aqui há 30 anos e digo: se está na Bíblia, eu creio. Se Deus falou, eu eu recebo Então é muito importante Sabe que Jesus começou o seu ministério Primeiro milagre que Jesus fez Foi Num casamento em, Nas bodas de Canaã da Galileia Ele foi, foram os discípulos Foi a mãe Maria E houve um momento Em que acabou o vinho Os judeus nas suas festas Servem vinho como pão, como alimento E A era preciso fazer alguma coisa em relação a esta situação, e em João 2.5 diz que Maria então falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, você sabe que é muito lamentável quando você vê uma pessoa cristã que não faz tudo o que ele diz, não, eu não concordo com o dízimo, eu não concordo com o culto, é coisa demais. Eu vou à igreja de dois em dois meses. Então, ele diz: fazei tudo o que ele vos disser, porque é pro bem. Então, Maria estava nesta festa de casamento, e diz o versículo de número 3. Acabou o vinho, e a mãe de Jesus disse: Eles não têm mais vinho. Então, Maria tentou se colocar como a mediadora da festa, e Jesus trouxe Maria para o lugar dela ele diz no versículo 4 Jesus lhe disse mulher que eu tenho contigo aí, esta festa tem um senhor você está tentando ser uma mediadora mas aqui só tem um cabeça mulher que eu tenho contigo ele disse ainda não é chegada a minha hora então quando Jesus diz mulher que tenho contigo não é chegada a minha, a minha hora o que que, o que que Jesus estava dizendo? Que o parentesco que ele tinha com Maria Tinha que ficar em segundo plano Maria Não tem autoridade Nem nunca teve autoridade espiritual Era uma festa E as pessoas não sabiam Faça tudo o que ele disser Ótimo Mas atenção Ela tentou colocar num papel que não era o dela, porque Deus só existe um em Jesus Cristo, então ele mostrou, olha só, o parentesco, você foi usada como uma incubadora para eu ser gerado pelo Espírito Santo, mas eu não tenho o teu sangue Maria, você não é uma intermediadora, fica na tua, sossega o facho Aqui tem um rei, um senhor e um deus Era mais ou menos este assunto Que estava sendo discutido Então a igreja de Roma Que você já acabou de ouvir Que é apóstata Transformou Maria Numa medianeira né? Ou mediadora né? Mediadora E esta palavra mediadora Ou medianeira vem do latim Mediatrix É como se fosse Uma co-redentora Maria não é corredentora, só existe um redentor. E Jesus nesta festa deixou claro, mulher, ele não disse mamãe, mãezinha, como nós tratamos a nossa mãe, mamãe, mãezinha, ele disse mulher, porque ali estava a figura de Deus e estava ali começando a querer se instalar o espírito que domina Roma há dois mil anos chamada Mariologia. A igreja de Roma não faz orações e rezas dirigidas a Jesus. Todas as orações, quem são? Ave Maria, cheia de graça. Porque Maria é a corredentora, é a medianeira, é a mediadora entre Jesus e os homens, diz a igreja romana. Mas nesta festa ficou patente que não. Então era natural que Jesus tentasse deter a mariologia. Que é muito prejudicial à fé. Quando ele diz mulher, que tenho eu contigo. É porque ali estava começando o diabo a usar Maria. Para que Maria fosse a Redentora, a Rainha dos Céus, e meu amado, no trono não tem uma Rainha, no trono tem um Rei chamado Jesus Cristo, Maria foi santa, igual a qualquer mulher de Deus, Deus a escolheu, era bendita, como você é uma mulher bendita, então, meu amado, minha amada, Maria, então, corrigiu a sua postura, ela disse, eu também tenho que obedecer a Jesus, e ela corrige este fato No versículo de número 5 Ela diz aos serventes Gente, não sou eu que mando Fazei tudo O que ele vos disser Então minha amada, meu amado Nós não podemos desafiar A autoridade de Deus Nós temos que nos submeter Às ordens de Jesus Nós temos que nos submeter obedecendo E esta é uma grande lição Que nós estamos aprendendo esta noite fazer a vontade de Deus, não entristecer o Espírito Santo, porque a vontade dEle, você sabe, é boa, é perfeita, é agradável, por isso é que Maria corrigiu essa situação, porque ela estava tomando o comando da festa, e ela disse, não, 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 não façam tudo o que eles vos disseram, então, é preciso que o povo de Deus tenha humildade e obediência, o lema do nosso ministério é este, Humildade e obediência Versículo 6 Em diante diz: estavam ali Seis talhas de pedra Que os judeus usavam para purificações Cada uma levava duas ou três metretas Jesus disse Agora era o que Jesus disse Não o que Maria disse né? Maria disse, pô, eu me corrijo Espera aí, eu não sou a líder desse, desse momento É Jesus Façam tudo o que ele mandar Então Jesus disse Enchei de água as talhas e eles encheram totalmente, eles obedeceram Versículo número nove, É de 6 a 10 Bispo Versículos Está aí na palavra, 8 Então ele determinou, tirai agora E levai ao mestre de sala, e eles o fizeram É de 6 a 10, não é? Tendo o mestre de sala provada a água Transformada em vinho Não sabendo de onde Viera, se bem que O sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo Versículo número 10 E lhe disse Todos costumam pôr primeiro o bom vinho Quando já beberam fartamente Servo inferior Tu porém guardaste o bom vinho Até agora O que, é que Jesus fez? Em obediência Ele transformou Água em vinho Porque eles fizeram Tudo Tudo o que Jesus mandou, ele disse: pega essa talha, bota água, e de repente aquela água se transformou em vinho. Então, amado, ouça, ouça agora o seu pai espiritual, ouça, olha para mim com foco. Você pode ser um homem de negócios que entrou aqui esta noite em grande dificuldade, em grandes dificuldades. Você pode ser uma senhora uma esposa que tem o um marido doente em casa. Você pode ser um filho rebelde, quem sabe alguém está nos assistindo que usa droga, usa álcool Ou quem sabe, eu estou falando para alguém, um casal que está em ruptura de matrimônio Aquela pessoa diz, eu sou casado, mas eu vivo sozinho E o primeiro impulso que todas as pessoas têm, quando há uma crise, quando há uma doença Quando há um problema de filhos, quando há um problema de casal é tentarem fazer alguma coisa Ou procura o um advogado Vai na delegacia é, Bota a boca no trombone Amado Não corra à frente da nuvem de Deus Espera até o Senhor lhe mostrar a solução Não haja com ansiedade impetuosa Decida sempre a sua vida com cabeça fria Seja submisso à vontade do Senhor. Não obedeça apenas ao que for do seu interesse. Somente aquilo que lhe agrada. Amado, nós não podemos jogar pó em qualquer preceito do Senhor. Quando Maria tentou intervir, disse mulher, calma. Chamou os empregados e assim: Peguem as talhas. Botem água. E sem saberem como Aconteceu o milagre Porque eles obedeceram e fizeram tudo O que Jesus mandou Então amado Toda a palavra de Deus É mais preciosa que um diamante Diga glória a Deus Nós temos que valorizar a palavra Nós temos que guardar a palavra Nós temos que usar a palavra E quando Jesus disse Quando Maria disse fazei tudo Ouça nós não podemos podar a palavra Cortar a palavra, aperfeiçoar a palavra Eu não tenho que seguir a palavra Quando eu achar conveniente Quando eu achar oportuno Quando eu chegar a alguma posição Se você faz alguma coisa mal Deus não pode tornar o que você faz mal em bem Salmo 119, 60 disse Apreço-me, não me detenha em guardar os teus mandamentos eu tenho pressa em guardar em viver a tua palavra então, meus amados, muitas pessoas tentam escapar, encontrar uma razão dizem oh, há coisas na Bíblia que me chocam há coisas na Bíblia que me chocam ouça uma coisa o que está na Bíblia é o que está certo não somos nós que estamos certos, é o que a Bíblia diz que está certo, nós fomos salvos, nós fomos resgatados, nós somos servos de Cristo, nós temos que obedecer, é exigência, façam tudo o que Ele vos mandar, Jesus chamou e disse, bota as talhas, bota a água, e de repente aquela água se transformou em vinho, então amado, quantas coisas nós teríamos que fazer e que deixamos para depois, para depois, para depois E nunca fazemos Quantas pessoas evangélicas estão apenas construindo castelos no ar Milhões de evangélicos carregam jugos pesados Quando a Bíblia diz que o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve Você sabe por quê? Porque questionaram a palavra porque postergaram as suas decisões Então, Maria tinha razão Faça tudo o que Ele te ordenar Ele já nos redimiu, a minha, você já nos redimiu Pelo seu precioso sangue Mas talvez você, nestes cinco minutos finais, diga Pastor, Mas, irmãos, por que, que eu devo fazer o que Jesus manda? Por que eu devo fazer? Para que, que eu devo fazer? Afinal a Bíblia não é um livro de dois mil anos Por que, que eu tenho em pleno século 21 Que fazer tudo o que ele mandou Tudo o que ele ordenou Por que, que eu tenho que seguir esse conselho Porque quando aqueles homens seguiram as orientações de Jesus Eles viram o um milagre da transformação de água em vinho Então meus amados, nós fazemos tudo o que Jesus manda Porque eu vou lhe dizer É uma honra servir a Cristo ele é perfeito Ele é majestoso Ele é magnífico Ele é Senhor Gente, qual é a coisa mais maravilhosa do que servir a Deus? Segundo lugar, quando você faz o que Ele ordena Você encontra o descanso para a tua alma Você tem um repouso para o teu espírito ele é a nossa única esperança A nossa vida depende dele Não há outro nome bendito e abençoado É o nome de Jesus Sem ele há uma escuridão infindável na vida Sem ele o abismo da aflição é muito profundo Amado, Jesus é sabedoria ele não é homem para mentir. Ele sempre recompensa a obediência. Ouça, você nunca se arrependerá de seguir a voz de Deus. A palavra sagrada nunca se arrependerá. Se é para pagar um dízimo, se é para fazer uma oferta, se é para vir um culto. Amado, você nunca se arrependerá se você for um homem ou uma mulher obediente a Deus. Nunca perdemos com Cristo. <risos> <risos> Nunca perdemos nem perderemos Ele é o nosso mestre Ele é o nosso senhor Ele morreu por nós E ele disse que agora você morra por o mundo Viva para mim Nossa vida, meus amados E eu começo eu neste altar sagrado e bendito A nossa vida não é uma encenação teatral Estás a entender? Nós não estamos aqui numa encenação teatral Fazendo um teatro aqui Não, amado Nós somos um espírito com Jesus O nosso jugo é suave o nosso fardo é leve Jesus disse em João 6,68 Respondeu-lhe Simão Pedro Quando Jesus disse Você não me quer? Você não quer me seguir? Siga o seu caminho Ele disse, Senhor para quem iremos? Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, São Sebastião, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Diga glória a Deus, quero ouvir o teu glória a Deus. Tu tens as palavras da vida eterna. Amado, Paulo disse em Gálatas 6,14... Mas longe esteja de mim, gloriar-me, senão, na cruz, do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Não é o mundo que manda na minha vida, é Jesus Cristo. Mas, pastor, mas na minha empresa tem gente, olha, aceito para essas pessoas que vão acabar no lago do enxofre. É com você que Deus está falando: ouça, não é Maria que está lhe falando, é Jesus. Não existe nenhuma filosofia Não existe nenhum pensamento moderno Não há algo nesta terra que te possa dar a vida que Jesus dá Só Ele transforma a água em vinho Se você não obedecer Não pode ser colocado em lugar de honra Você não conhecerá o que é bom, perfeito e agradável Repito Não é Maria que está te falando É o Espírito Santo E o Espírito Santo está dizendo à igreja esta noite Fazei tudo O que Ele te mandar Faça tudo O que Ele mandar Porque você vai ver Que nas talhas de água Há um vinho melhor Há um vinho novo Há uma vida com sabor, há uma vida maravilhosa, que não existe nesta terra alguém semelhante a Jesus Cristo, não existe, faça tudo, mas turmas, eu entrei no Google, ah meu amado, tira o Google da tua vida, mas o safari, arranca o safari da tua vida, ouça o que o Espírito diz, você que está em casa, você acha que já se acomodou, que não precisa de igreja, o Espírito está lhe falando, não é Maria que está te falando, não, nem o Miguel Ângelo, faça tudo o que ele mandar, amado. eu lhe digo uma coisa, se a tua talha tem água, você vai ver o vinho bom na tua vida, perfeição de Deus, perfeição de Deus, então faça tudo o que ele te mandar É para vir a oração Amém É para o estudo bíblico de quarta Amém É para a escola de capacitação Amém É para a juventude Amém Nós não vivemos para nós Nós vivemos para Jesus Nós estamos crucificados para o mundo O mundo não tem mais vez na nossa vida O mundo já nos tirou muito Já nos destruiu muito Já nos enganou Já nos envenenou a religião cheia de ocultismo vai terminar no lago de enxofre na segunda morte. Mas aqueles que fazem tudo o que ele mandar. Eu prego a palavra há 45 anos. Mas já. Alguém já me disse, alguns irmãos, quando o senhor vai se aposentar? Já sou aposentado. Já tenho o cartão do INSS aqui na minha mão. Já ganho 1.600 reais. Depois de quase 50 anos pagando o INSS. Já sou aposentado. Para o mundo. Para Deus. Eu vou fazer a vontade de dele. Até o meu último suspiro. Quando o meu coração bater dois bilhões de vezes, e eu der o último suspiro. O próximo eu estarei diante do Senhor Mas o tempo em que eu viver nesta terra Eu não vou fazer cena de teatro para você, meu amado Eu vou fazer tudo O que ele mandar fazer É louvor É que eu posso louvar a Deus do de braço cruzado é culto seis horas Chego aqui 15 minutos, 30 minutos Antes Ah, mas de manhã eu vou à praia De tarde eu venho à igreja Amado, o dia não é nosso Domingo é sagrado, é de Deus Mas eu queria terminar Eu tenho muito mais para você Meu coração está cheio eu não... Se você quiser ficar aqui Eu vou falar até duas horas da manhã Não sou o padre Antônio Vieira Mas eu tenho um sermão às ovelhas, não os peixes <risos> Faça tudo Uau. Faça tudo O que ele te mandar Empregados Vem cá Pega essas talhas aqui E bota água O show está dizendo Venha no culto, bota água Passado um pouco, olharam tem vinho? Deixa eu provar aqui. Uau! É vinho Casal Garcia, português. Maravilhoso. Sarmentinho, do irmão Bernardo. Uau! Uai, mas não tinha água. E eu queria terminar. Talvez alguém tenha entrado aqui dizendo: Apóstolo, minha vida está um pouco sem sabor se você fizer tudo o que Jesus te manda, ela vai se transformar num vinho bom e novo, Pai amado e bendito, o meu coração está feliz e se alegra em Deus, porque mais uma vez em nome de Jesus eu preguei a palavra, tu me deste a ousadia da pregação, e eu sei que os mistérios que estavam ocultos foram revelados, e todos nesta noite estão dizendo lá no seu coração, no seu íntimo, nas suas entranhas Eu ouvi Deus falar O Espírito me falou Não foi um homem, Miguel ou Maria Foi Jesus E eu aprendi esta noite Que eu tenho que fazer tudo o que Ele mandar E eu recebo o um milagre da água Transformada Em vinho Da água transformada em vinho O milagre na tua vida Na tua vida O milagre Quando tu olhares as talhas Tu vais te surpreender Na tua empresa, na tua família Nos teus negócios Na tua fonte de renda Tu vais ver O vinho bom e novo o milagre de Jesus Faça tudo O que Ele te mandar Tudo amado Tudo o que Ele manda é que está certo Em nome de Jesus Amém Amém E amém Vamos dar um aplauso ao Senhor A Ele e é a Glória Santo é o Senhor Vamos terminando o nosso encontro no meu coração eu espero que você leve hoje Uma bênção extraordinária a tua vida Para a tua vida, para a tua família Acredite nos desígnios sagrados de Deus Vamos ficar de pé, a bispa vai dar a bênção final E depois quem precisar de voltar a casa Fica à vontade, nós vamos cantar um corinho Aleluia, levante suas mãos Obrigada Senhor por mais um domingo abençoado Pai Obrigada, Senhor, por esta palavra, Senhor, que sai mudando as nossas vidas, Pai. Senhor, nós saímos daqui para fazer tudo o que Tu quiseres, Senhor, porque nós vivemos para Te servir, Senhor. Senhor, põe Teus anjos à nossa volta, livrando-nos de todos os males, Pai, e que nesta semana, Senhor, nós possamos ter, seguindo-nos, sinais prodígios e maravilhas, Pai. Porque nós servimos a um Deus que transforma água em vinho. Servimos a um Deus que transforma toda e qualquer situação. Aquela perda em ganho, Senhor. Aquela falta em provisão. Nós servimos ao Senhor dos senhores. Saia daqui feliz e abençoado. Porque Deus te ama e fará o melhor por você. Graça e paz. Amém.